0: Herzlich Willkommen zurück zum Tatentank podcast und ich freue mich total auf die heutige Folge, in der ich dir erstmal ein kurzes Catch-up gebe. Ich äh, bin jetzt nämlich gerade in Mexiko und habe an dem Event von Dr. Joe Dispenser ein zweites Mal teilgenommen. In einem der letzten Podcasts, das müsste im August gewesen sein, August, September, habe ich äh, da schon mal ja, intensiv beschrieben, was bei diesem Event passiert. Also wenn du da Lust hast, mal ein bisschen tiefer reinzusteigen und zu verstehen, was gerade hinter mir liegt, dann kannst du da gerne mal reinhören. Ich würde es jetzt mal in aller Kürze einfach ganz kurz vorstellen, damit du weißt, mit welcher Haltung und mit welcher Energie ich gerade zu dir spreche. Um, hinter mir liegen sieben Tage Event und in diesen sieben Tagen, beziehungsweise eigentlich sind es um, fünf volle Tage und äh, zweimal ein halber Tag, um, haben wir 35 Stunden meditiert und ich würde sogar behaupten, dass wir mehr als 35 Stunden meditiert haben, weil er jede einzelne Session überzogen hat und ja, es war einfach wieder wunderschön, ich bin diesmal mit einer ganz anderen Intention hierher gekommen das letzte Mal bin ich wirklich da hingegangen und habe gesagt, ich will Ziele und ich habe ähm, ja Dinge, die ich manifestieren möchte und die ich in meinem Leben erreichen möchte und an denen werde ich in den Tagen arbeiten und es war auch immer noch die Komponente dabei, dass ich ganz viel mitgeschrieben habe, also ich habe jetzt auch nochmal den Mitschrieb von letztem Mal so ein bisschen angeschaut, es waren über 60 Seiten, die ich mitgeschrieben habe. Diesmal bin ich hierher gekommen und dachte so, ich möchte es einfach nochmal erleben. Ich habe gar nicht dieses krasse Ziel, was ich erreichen möchte, sondern ich lasse es einfach auf mich wirken und nach der ersten Meditation war dann schon klar, oh mein Gott, ich weiß, warum ich hier bin und warum ich das letzte Mal da war und ja, war einfach wieder so komplett zurück in meiner Mitte, in meinem Herzen, mit mir verbunden, aber auch mit den Menschen um mich herum verbunden. Die Zeit liegt jetzt eben hinter mir, ähm, intensive Zeit, sehr früh aufgestanden jeden Tag, auf die ganzen Details, was da so passiert und wie es abläuft, gehe ich in einem anderen Podcast ein, deshalb hör da gerne mal rein, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, aber einfach um dir so ein Gefühl zu geben, wie, wie ich hier bin und was, was mich gerade so auch vielleicht beschäftigt. Ja, ich bin bin einfach total ruhig. Das hörst du wahrscheinlich auch. Ich bin ich bin ganz bei mir. Ich bin, ja, ich glaube, geerdet trifft es ganz gut und trotzdem total aufgeladen. Ich bin in der Meditation noch mal deutlich tiefer gekommen, als es das, das letzte Mal der Fall war, obwohl ich spannenderweise mehr Gedanken hatte. Ähm Vielleicht kennst du das auch, wenn du in eine Meditation gehst, dann schaut ja immer mal gerne ein Gedanke vorbei und lenkt dich von dem ab, was du da gerade vorhast, in die Ruhe und in die Entspannung zu kommen. Und ja, in der Meditation selbst, die ich die letzten Tage gemacht habe, ist das immer mal wieder passiert und ja, in der Meditation selbst habe ich so gedacht, oh, jetzt war da ein Gedanke, doof, hm. ich versuche ich mich mal wieder zurückzuholen <lacht> und das ist mir auch gelungen. Und als ich dann aber, gegen Ende der Meditation, legt man sich hier immer hin, ähm, auf dem Event, um das auch nochmal, ja, dieses Level an Energie, was du in der Meditation spürst, nochmal tiefer sinken zu lassen und dich auch wieder runterzuholen und einfach zu integrieren und diesen kohärenten Zustand, den du in deinem Körper ähm, erstellst oder kreierst, dass der sich entfalten darf, auch auf dein Nervensystem, um ganz in der Ruhe und in deiner Mitte anzukommen. Und immer, wenn ich mich dann hingelegt habe nach den Meditationen, war es aber so krass, wie tief ich doch war. Und diese Gedanken in der Meditation haben mich überhaupt nicht abgelenkt oder rausgebracht, sondern die waren einfach da. Und danach habe ich mich einfach wieder auf die Meditation eingelassen und das war auch völlig in Ordnung. so Und ich bin trotzdem super, super tief reingekommen. Worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist das Thema Gewohnheiten. Gewohnheiten. Und wie, wie oft du vielleicht auch noch in unbewusste Routinen abrutschst. Was ist eine Gewohnheit überhaupt? Eine Gewohnheit ist eine Handlung, die für dich einfach zu einer ganz normalen Routine wird, wo du nicht mehr drüber nachdenkst, die einfach ganz unbewusst abläuft und automatisiert wiederholt wird. und Du kannst dir das so vorstellen, von außen kommt ein Reiz rein und du hast direkt eine Reaktion darauf, ohne groß drüber nachzudenken, irgendwie zu analysieren, sondern du reagierst einfach direkt. Wir können natürlich Gewohnheiten für uns nutzen und wir können aber auch Gewohnheiten haben, die uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle von den Dingen, die wir gerne in unserem Leben erreichen möchten, abhalten Du darfst Dich gerne einmal fragen, welche Gewohnheiten Du im Leben hast, die positiv sind und welche Gewohnheiten vielleicht auch bei Dir ablaufen, die ganz ungewohnt sind. Und jetzt ist natürlich der schwierigste Teil dieser Aufgabe, Dir diese unbewussten Verhaltensweisen überhaupt erstmal bewusst zu machen. Denn, wie gesagt, die laufen unterbewusst ab, die sind wie so Programme, automatisiert, die im Hintergrund einfach laufen. Und darauf zuzugreifen, braucht eine ganz feine und geübte Beobachtungsgabe, aber eben auch eine gewisse Portion an Achtsamkeit. Und Achtsamkeit in dem Moment heißt, dass du einfach zwischen diesem Reiz und der Reaktion einen Raum erschaffst und eben nicht automatisiert handelst. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Beispiele. Wenn beispielsweise eine E-Mail von deinem Chef oder deiner Chefin reinflattert, was ist dann dein erstes Reaktionsmuster? Klickst du direkt auf Antworten und ne, legst los und gehst in eine Aktion? Oder nimmst du auch hier erstmal so den, den Pace, die Geschwindigkeit raus und schaust erstmal, hm, was könnte ich jetzt eigentlich machen? ist es überhaupt hilfreich, dieses E-Mail-Pingpong aufzubauschen oder wäre vielleicht auch eine andere Sache hilfreich? Und ganz oft haben wir eben auch emotionale Reaktionsmuster. Das heißt, es kommt ein gewisser Reiz von außen und du rutschst in eine Emotion ab. Das kann sein, auch wieder die E-Mail von deinem Chef und vielleicht weist er dich auf einen Fehler hin oder auf ähm, irgendwas, was fehlt, und deine emotionale Reaktion ist erstmal Scham. Fuck, ich habe was falsch gemacht. Und dann gehen vielleicht auch die Gedanken dazu los, ne? ähm, wo du dich kleinredest, wo du in diese negative Reaktion abrutschst und einfach reagierst, ganz automatisiert, ohne dass du da viel drüber nachdenkst. Weil ich glaube, wenn wir achtsam damit umgehen würden, wie wir in Situationen, wenn wir mal einen Fehler machen oder irgendwas schief geht oder etwas fehlt, dann würde ja keiner von uns aus einer positiven Situation heraus oder Haltung sich selbst gegenüber heraus in Scham abrutschen. Oder auch wenn du an deine beste Freundin denkst, dann würdest du ja auch nicht in Richtung Schuld oder Scham ähm, abrutschen und, sondern du würdest sie wahrscheinlich aufbauen, hey, kann doch jedem mal passieren und alles in Ordnung und wir finden jetzt zusammen eine Lösung. So, ne, das ist ja eigentlich eine mitfühlende Reaktion. Und du darfst dich einfach mal fragen, was ist denn so deine emotionale Reaktion in solchen Situationen? Oder vielleicht auch ein weiteres Beispiel, du bekommst mit, dass andere Menschen hinter deinem Rücken über dich gesprochen haben. Und auch da kannst du dich mal fragen, was ist da deine emotionale Reaktion? Bist du da ganz in deiner Mitte? Oder wirst du da total unsicher, versuchst dich vielleicht zu rechtfertigen, gehst auf die Leute zu oder ziehst du dich komplett zurück? Hast du vielleicht Angst vor dieser Ablehnung, ausgegrenzt zu werden? Mit diesen Beispielen, die ich hier dir gebe, ne, da, ich will jetzt keinen Schmerz für dich aufmachen, ich möchte dir nur aufzeigen, es gibt gewisse Reaktionsmuster, die in unserer Handlung da sind, aber eben auch auf einer emotionalen Ebene. Und wenn wir etwas Neues in unserem Leben haben möchten, dann ist es sehr, sehr wichtig, dieses Muster überhaupt erstmal sichtbar zu machen, um damit arbeiten zu können. Wir können daran etwas ändern. Ja, du hast wahrscheinlich das Wort Neuroplastizität schon gehört oder in meinem Podcast habe ich das immer mal wieder verwendet. Das ist das Prinzip, dass wir unser Gehirn stets verändern können dass wir die Vernetzungen, die Netzwerke in unserem Gehirn, die in diesen Situationen dann aktiv werden, verändern können und auch explizit neu prägen können. Was wir dazu brauchen, sind genau zwei Zutaten. Also einmal darfst du dir deine Vergangenheit anschauen und mal gucken, welche Geschichten erzählst du dir immer wieder was sind diese Muster, die automatisiert ablaufen? Was ist diese ja, diese eine Story of your life, die du zum hundertsten Mal erzählt hast und der du, in der du wahrscheinlich vielleicht auch einfach eine Opferrolle einnimmst? Ja. Also bei mir war das beispielsweise so, dass ich jahrelang immer wieder diese Geschichte erzählt habe, dass ich mein Studium selbst finanzieren musste und in ach so einer schrecklichen Beziehung war. Und ah, alles einfach scheiße war in meinem Leben. Ehrlicherweise hat die Forschung herausgefunden, dass wenn wir Geschichten wiedergeben, dass wir die verändern und teilweise auch dramatischer darstellen, als es damals war. Als ich das herausgefunden habe, da dachte ich auch so, oh ja, ich glaube, ich habe auch bei dieser Geschichte immer mal wieder eine Schippe draufgelegt, um die Geschichte natürlich auch spannender zu machen und die Aufmerksamkeit meiner ZuhörerInnen zu catchen und vielleicht auch ein bisschen Mitleid einzufangen. <lacht> ich glaube, jeder von uns kennt diese Geschichten, die man immer wieder erzählt. Die Sache ist nur die, wenn du dir ein Ziel steckst und an diesen Gewohnheiten oder an einem Ziel arbeiten möchtest, dann helfen dir diese Geschichten aus der Vergangenheit nicht weiter. Und wenn du aber weiterhin daran festhältst, dann erzählst du dir diese Geschichte in die Zukunft hinein und wiederholst die Geschichte immer wieder und gibst all deine Energie und deine Aufmerksamkeit und deinen Fokus ab und kümmerst dich nur darum, diese alte Geschichte immer wieder zu durchleben. Und es ist eben nicht nur, dass du die kognitiv durchlebst, sondern dass du auch emotional immer wieder diese alte Scheiße durchlebst. Und hier möchte ich dich wirklich einmal einladen, mal zu gucken, welche Geschichte ist es bei dir, die du immer wieder erzählst. Vielleicht auch, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, um ein bisschen Dramatik reinzubringen, ein bisschen Würze. Willst du wirklich diese Geschichte weiterhin erzählen? Willst du daran festhalten? Oder ist es nicht endlich mal an der Zeit, das hinter dir zu lassen? Wie wäre es, wenn du diese Erfahrung einfach mal umschreibst? Wenn du diese Möglichkeit, dein Gehirn zu trainieren und auch die Geschichten aus der Vergangenheit dramatischer schreiben kannst, dann kannst du die auch harmonischer schreiben und entspannter und diese Emotionalität, die auf dieser Geschichte liegt, abbauen. Und eine Erfahrung ohne Emotion ist Weisheit. Und das ist doch genau das, was die Menschen auszeichnet, die so ganz in ihrer Mitte sind und ganz bei sich sind und eben nicht in diese emotionalen Muster abrutschen. Die haben einfach die Emotion aus dieser Geschichte genommen. Und die können vielleicht auch das Positive in dieser Geschichte sehen. Das Kraftgebende, die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben haben. Und ich glaube, das sollten wir alle ein bisschen mehr kultivieren, wenn wir die Geschichten unseres Lebens schreiben und insbesondere neu schreiben und noch wichtiger auf unsere Zukunft ausrichten. Es ist jedes Mal einfach immer wieder eine neue Entscheidung. Was machst du? aus dieser Geschichte, was machst du aus dir, wohin möchtest du dich entwickeln, was ist dein neues Ich? Und dieses neue Ich, schon allein das Wort neu sagt es schon, das darf am Ende einfach auch trainiert werden. Und das ist der zweite Punkt. Also der erste Punkt war wirklich mal zu gucken, welche Geschichten erzählst du immer wieder aus deiner Vergangenheit und jetzt aber, wenn du ne, dir das bewusst machst, was sind es für Geschichten, die Emotionalität darunter nimmst, da kannst du mit Schattenarbeit rangehen. Schatten sind ja abgespaltene Persönlichkeitsanteile, bei denen du irgendwann mal gelernt hast, dass es für dich nicht erwünscht ist, diese Anteile zu leben. Ja, das entsteht meist in unserer Kindheit, dass die Eltern gewisse Verhaltensweisen verachten oder ablehnen und du dadurch lernst, es ist nicht in Ordnung, es ist nicht akzeptiert, diese Seite zu leben. Das ist beispielsweise Egoismus oder Geiz oder Wut. Ist es ist bei ganz vielen Menschen ähm, ja einfach so eine so eine Feindseligkeit oder auch diese Weinerlichkeit. Ähm, ja, sind in manchen Familien einfach nicht angebracht, nicht gerne gesehen und dadurch lernst du in deiner Kindheit, dass du diese Anteile nicht ausleben darfst. Im Erwachsenenalter ist es jetzt allerdings so, dass wir alle Anteile brauchen, um auf einer emotional flexiblen Art und Weise unsere Persönlichkeit ausdrücken zu können. Und du wirst mir sicher zustimmen, dass in gewissen Situationen auch eine gewisse Prise an Egoismus angebracht ist oder eine gewisse Prise an Geiz angebracht ist oder auch Wut extrem angebracht ist, weil das zeigt dir, wenn deine Werte verletzt sind. Damit kannst du zum Beispiel arbeiten, also wirklich zu gucken, was sind deine Schattenanteile und die zu integrieren. Da gibt es wunderschöne Übungen, die man hier machen kann. Ähm, ja, das ist beispielsweise auch ein Thema, was wir bei Empower Me bearbeiten. Ähm, auch diese emotionalen Reaktionsmuster, darauf äh, gehen wir auch in Empower Me an. Ich, am Ende der Podcast-Folge werde ich dir auch so ein bisschen was über das Programm erzählen. Ähm, einfach hier schon mal so ein bisschen der Reminder oder der Hinweis, äh, dass, dass das alles Dinge sind, die wir bei Empower Me wirklich uns anschauen. Weil wenn es darum geht, dich in die Kraft zu bringen, dann müssen wir auch mal gucken, wo geht deine Kraft verloren? Und deine Kraft geht verloren in emotionalen Mustern oder in Schatten, also den Anteilen, die du nicht akzeptierst für dich. Genau. Und jetzt aber zu dem zweiten Punkt. Du hast ein Ziel, du hast eine Vision von dir, du willst diese Gewohnheit durchbrechen und du hast vielleicht auch schon eine Idee, wie diese neue Gewohnheit aussehen soll. Ja? Wie möchtest du reagieren, wenn diese E-Mail von deinem Chef kommt? Oder wie möchtest du reagieren, wenn dich jemand als egoistisch ansieht oder bezeichnet? Wenn von außen ein Trigger kommt, vielleicht auch mal Kritik oder eine schlechte Bewertung oder sowas. Wie möchtest du dann reagieren? Ich gehe da ganz gerne ran, dass ich ja mir erstmal bewusst mache, wie soll das in Zukunft aussehen in dieser Situation und das auch gerne detailliert beschreibe, was mache ich dann, was sage ich dann, wie verhalte ich mich, wie fühle ich mich, was rieche und was schmecke ich, also auch hier alle Sinne einzubinden und zu gucken, ja wie möchte ich sein in dem Moment? Du hast es, glaube ich, schon so ein bisschen rausgehört, dass meine Arbeit ja hauptsächlich darauf basiert, dass ich dich empowere. Das Programm heißt Empower Me. Auch alles, was ich mit Führungskräften und mit Teams mache, da steckt Empowerment dahinter. Ich ermächtige die Menschen, sich selbst und sich als Team zu verändern. Das ist der Hauptgrund meiner Arbeit. Du hast es vielleicht auch schon in den einen oder anderen ja, Podcast-Folgen rausgehört, dass ich eben kein Fan von Persönlichkeitstests bin. Weil dieser Test manifestiert einfach nur, wer du gerade bist. Und es zeigt dir aber nicht die Möglichkeit auf, dass du dich verändern kannst. Und du kannst dich verändern. Also wissenschaftlich wissen wir ganz genau, dass wir Dinge lernen können, dass wir unser Gehirn verändern können, dass wir Gewohnheiten verändern können. Und wir können auch unsere Identität verändern. Da wird es nächstes Jahr auch ein ganz, ganz tolles Programm dazu geben, um ja situationsübergreifend gewisse Verhaltensweisen und Anteile zu integrieren und auszubauen. Und auch das ist eine Sache, die wir bei Empower Me machen. Wir gucken uns ganz spezifisch auf dein Ziel an, was brauchst du, um dorthin zu kommen und wie kannst du das etablieren? Und etablieren heißt immer trainieren, üben wiederholen. Mentales Training, in Meditation gehen wir da ganz gezielt drauf ein und schauen, wie siehst du dich in dieser Situation? Wie verhältst du dich? Was machst du da? Wie ist dein neues Ich? Und aber auch eben auf einer kognitiv-rationalen Ebene gucken wir uns an, was ist für dich der nächste Schritt? Was brauchst du, um diesem neuen Ich, dein zukünftiges Ich, näher zu kommen? Ist es noch was zu lernen? Ist es eher die Haltung? Sind es Glaubenssätze oder Überzeugungen? Immer wenn du dich selbst darauf trainierst, dieses neue Ich groß zu machen und zu etablieren, dann heißt es eben auch, achtsam in den Momenten, in denen es dir schwerfällt, zu handeln und dich für was Neues zu entscheiden. Und eben nicht in dieses alte Muster abzurutschen, was ganz ehrlich, auch sehr einfach ist. Ganz einfach, weil du dich dein Leben lang darauf trainiert hast. Weil du dir zigmal diese Geschichte erzählt hast. Und dieses Neue, das braucht einfach ein bisschen Übungssache. Und das ist aber ganz normal. Das geht uns allen so. Wir brauchen da einfach ein bisschen Zeit, um nicht nur uns selbst zu trainieren, unsere Gedanken, unser Gehirn, sondern eben auch unsere Körper. Denn du musst dir vorstellen, Basierend auf unseren Gedanken entstehen Gefühle und hinter Gefühlen und Emotionen steckt immer auch eine biochemische Zusammensetzung in unserem Körper. Und dich da auf was Neues zu kalibrieren, auf was Neues auszurichten, dauert einfach ein bisschen. Es kann auch ganz schnell gehen, ganz ehrlich, es kann auch ganz, ganz, ganz schnell gehen, weil du dir, wenn du dir mal einmal die Sachen bewusst gemacht hast, viel schneller den Trigger identifizieren kannst, viel schneller das Muster sehen kannst, um dann dich für was Neues eben zu entscheiden. Und hier auf dem Event habe ich einen Satz immer, immer wieder gehört. When it's the most difficult, it matters the most. Dann, wenn es dir am schwersten fällt, ist es am wichtigsten, dran zu bleiben. Dann, wenn du denkst, heute nicht. Heute mache ich mal eine Ausnahme dann ist es am wichtigsten, dass du für dich in die Handlung kommst und dich für was anderes entscheidest. Weil dadurch entscheidest du, gibst du deinem Vergangenheits-Ich mehr Raum oder deinem zukünftigen Ich. Triffst du die Wahl auf deine Zukunft ausgerichtet oder gibst du hier auch mal wieder deiner Vergangenheit mehr Raum? Und falls du immer noch dazu neigst, deiner Vergangenheit mehr Raum zu geben, dann darfst du dich einmal fragen, wozu? Wozu? Wozu gibst du dieser Vergangenheit mehr Raum? Um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Zuneigung zu bekommen, um Mitgefühl zu bekommen, um Wertschätzung zu bekommen. Was ist es bei dir? Ich kann dich nur dazu ermutigen, dich damit mal auseinanderzusetzen, weil dahinter steckt so eine krasse Kraft. Als ich aufgehört habe, mir diese Opfergeschichte zu erzählen, dann konnte ich mich erstmal auf dieses Neue, auf mein Neues, ich auf meine Zukunft ausrichten. Wenn ich mir immer noch die Geschichte erzählen würde, dass ich ach so eine schwere Zeit hatte, weil XY, weil dieser Ex-Freund und weil meine Eltern und weil das Leben ist eh so hart und die Gesellschaft und die Politik, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Du kannst nicht zielgerichtet, kraftvoll, voller Willensstärke und voller Durchsetzungskraft dich auf eine Sache ausrichten, wenn du in der Vergangenheit festhängst und immer wieder dir diese alte Scheiße erzählst. Ich hoffe, du kommst damit klar, dass ich solche Worte hier im Podcast benutze. <lacht> Manchmal brauchen wir das einfach auch da als Pattern-Interrupt, als Musterunterbrechung, um aus diesen Gewohnheiten auszubrechen. Ich möchte hier gar nicht nett zu dir sein, weil ich denke, nett bringt dich nicht weiter. Nett bringt dich nicht in deine Kraft. Nett zu sein und sich zu pauschen und zu puscheln und zu sagen: Oh, du Arme! Oh, du Armer, Es tut mir so leid. Ja, das gibt dir einen Moment dieses Wohlgefühl. Dieses, ja, ich werde gesehen. Und danach? Und danach? Was passiert dann? Verkriegst du dich wieder auf der Couch unter deiner Decke? Und das ist nicht mein Ziel. Ich möchte dich in deine Kraft bringen. Ich möchte dich empowern. Und dazu braucht es einfach ein bisschen was anderes. Und ich finde da sehr klare Worte dafür, aber auch, weil ich mir die selbst wünsche. Weil ich mir selbst denke, hey, ich brauche das genauso. Ich brauche diese Klarheit. Ich brauche diese Wach mal auf aus deinem Muster, um da rauszukommen. Und ich hoffe, das ist mir heute so ein bisschen gelungen mit dieser Podcast-Folge. Ähm, ich habe es ja schon erwähnt, ähm, all das, was ich heute jetzt hier beschrieben habe, ist auch Teil von Empower Me. Das ist ein Programm, wo wir uns auf ein Ziel ausrichten, um dich in deine Power, in deine Kraft zu bringen. Das ist ein Programm, wo wir uns mit dem Thema Selbstführung auseinandersetzen. Wir gehen durch unterschiedlichste Module. Wir starten erstmal bei deinem Status Quo und bei deinem Ziel. Danach geht es darum, dass du dich ja, einfach mit dir selbst mal beschäftigst. Wie führst du dich selbst? In welchen Situationen passieren genau diese automatisierten Gewohnheiten? Wann rutschst du in Emotionalität ab? Und wie sieht Emotionalität bei dir aus? Was sind so deine Bewältigungsstrategien, deine Coping-Mechanismen? Was sind so deine Gedanken den Tag über? Wir schauen uns aber auch eben an, wie andere Menschen auf dich schauen. Und wo gibt's da eigentlich eine Überlappung? Und wo gibt's vielleicht ja auch Unterscheidungspunkte? dann setzen wir uns auch mit dem Thema Vergangenheit auseinander. Wir schauen uns, wo gibt es in deiner Vergangenheit Punkte, die dich immer noch zurückhalten? Was sind diese Geschichten, die du dir immer wieder erzählst? Um dann ganz aktiv, kraftvoll, nachdem wir Vergebungsarbeit und Schattenarbeit gemacht haben, auf dein Ziel ausrichten. Was sind nächste Schritte? Was ist dein zukünftiges Ich? Wie kannst du diesem zukünftigen Ich näher kommen? Und all diese Inhalte und diese Module und diese... Diese Arbeit ist natürlich davon gekennzeichnet, dass wir mit deinem Unterbewusstsein arbeiten, dass wir in Meditationen und Visualisierungen tief abtauchen und sichtbar machen, was da abgeht. Was sind diese unbewussten Gedanken, was sind diese unbewussten Muster, die da sind und die eben dann bearbeiten, in Kraft verwandeln und auf dein Ziel ausrichten. Und wenn das für dich spannend klingt, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir, Du findest in den Shownotes die Links zum um einen zur Buchungspage. Du kannst dich einfach direkt anmelden. Jetzt ähm, kannst du noch den Bonus dafür mitnehmen. Das ist Clarity und Confidence. Das ist mein 31-Tage-Programm, wo du dich auf Selbstbewusstsein und Klarheit ausrichtest. Und das läuft gerade. Und du kannst da gerne noch dabei sein. Das heißt, wenn du Empower Me buchst, ist das dein Bonus. Und ja, alleine da haben. Die Teilnehmerinnen, so, so, wundervolle Erkenntnisse, allein in den 31 Tagen. Und in diesen 31 Tagen, ne, das, das machst du für dich und da gibt es ganz, ganz kraftvolle Übungen, aus denen du Erkenntnisse ziehst. Aber in Empower Me, ich sag dir, da gehen wir noch hundertmal tiefer. Da arbeiten wir einfach live und in der Gruppe und unterstützen uns gegenseitig und ich unterstütze dich intensiv bei deiner Transformation, um das Alte loszulassen, um daraus das Neue entstehen zu lassen. Also wie gesagt, alle Links in den Shownotes, du kannst direkt buchen, du kannst wenn du möchtest auch nochmal gerne mit mir einchecken und wir sprechen einfach nochmal kurz, um deine letzten Fragen zu beantworten und ich freue mich einfach, wenn du dabei bist, es geht Mitte Januar los, das Ganze ist ein viermonatiges Programm in der Gruppe und du hast ganz vielfältige Inhalte auf einer Plattform, auch von einem Mitgliederbereich, den du dir anstiegst, die du dir anschauen kannst, auch die Meditation zum Download und da hast du auch langfristig Zugang drauf. Und gleichzeitig hast du eben diese Live-Calls, diese Unterstützung in der Gruppe und hast auch die Möglichkeit, in den Q&A-Sessions einfach live gecoacht zu werden, an deinen Blockern, an deinen Schattenthemen, an deinen Triggerpunkten zu arbeiten. Und ja, ich freue mich einfach, wenn du dabei bist, in dieses Programm hat so viel Kraft. Hört dir die Testimonials an, die du auch in den letzten Podcast-Folgen findest, die Interviews mit Melina, mit Anne, mit Denise, mit Joana und auch der Katja. Super spannende Geschichten, die einfach mal Einblicke geben, wie so die Arbeit mit mir ist und wie das Programm abläuft. Wenn du weitere Fragen hast, melde dich gerne und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Deine Julia.